0: Hola, hoy me gustaría reunir parte de mis pensamientos, no todos por supuesto, sobre esta situación del mundo y compartirla en voz alta contigo. Sin duda yo lo veo como todo, como que este problema es sistémico, que no hay una sola causa, no hay un solo desencadenante ni una sola consecuencia, es sistémica. Y por tanto, su solución también debe ser enfocada así. Y hasta que no se haga de esa manera, no daremos con ella. De hecho, ahora se empieza a tomar así, sin decisiones unilaterales. Aquí todos sumamos. De hecho, echo de menos que profesionales del mundo de la ciencia social estén más presentes en los foros de comunicación. Me refiero a personas con perfil antropológico, medioambiental y filosófico. Creo que estas personas eh, y sus perfiles y conocimientos están preparadas para comunicar pases sólidas que den luz sobre comportamientos o predicciones de comportamientos y experiencias y predicciones de experiencias a realizar de manera holística, global, sistémica, fundamentadas en bucles de comportamiento realizados en otros momentos del pasado. Empezaré diciendo que... No solo el personal sanitario son la primera fila, ni superhéroes. No quiero que me malinterpretes. Admiro el trabajo que hacen y lo aplaudo, pero también admiro y aplaudo desde el principio el trabajo que realizan todo el personal que tiene que ver con las ventas, con, sobre todo con la alimentación y las compras de la casa. Yo suelo hacer la compra semanal por internet con reparto a casa. Una vez vez a la semana, lo hago desde hace casi un año, desde que estuve de baja por necesidad y y lo sigo sigo haciendo porque eh, me encaja en en mi tipo de organización semanal. La semana pasada encargué la compra para que llegase el viernes, cuando yo tenía pensado hacer la compra en un primer momento el sábado, Pude encargarle el jueves, una vez que supe que la tarde del viernes estaría en casa, porque bueno, empezaban a cancelar las actividades formativas, las lectivas todavía no. Y esa tarde estaba previsto que estuviese en Vigo compartiendo um, e impartiendo un taller para docentes sobre redes sociales, que no se pudo hacer, que está cancelado. Esa tarde empezó el colapso de supermercados aquí, en en mi zona. Esa tarde el repartidor llegó unas tres horas más tarde de lo que suele venir. Eran las cinco y media de la tarde cuando sonó el timbre. Tres hombres venían cuando normalmente vienen dos. Les vi agotados, con una energía negativa y, y cargadísima. Mira, yo suelo hablar con ellos. Les pregunto qué tal les ha ido el reparto, si les queda mucho. Y ese día no les pregunté, les afirmé, porque me imaginaba que habían tenido muchísimos repartos. Y el conductor se paró unos segundos a hablarme. Me dijo que había sido el día más duro de su vida trabajando. Que llevaba... Ese día y el anterior, muchísimas horas conduciendo, repartiendo y aguantando insultos. Su daca de mierda había sido lo más lindo que había recibido. Imaginaos, me quedé sorprendida, ojiplática, con un asco a la raza humana, blanca, patriarcal, occidental, que me quedé sin palabras y... Solo pude darle las gracias por el trabajo que estaban haciendo y las buenas noches. Sentí muchísima impotencia y vergüenza ajena, la verdad. Es increíble. Mira, ese día faltaban muchísimas cosas de la compra... No sabía cuáles, tuve que abrir las bolsas hasta saber qué era lo que faltaba y porque no pude atender la llamada de la persona que realizó bueno, mi compra en el supermercado, que me llamó por la mañana y me imagino que para decirme si quería modificar algo de, de lo que no había. Y bueno, esto siempre lo hacen, ¿no? Y no le contesté porque estaba en el cole atendiendo a... Tres niñas y dos niños de dos aulas diferentes que los habíamos juntado. Eh, No solo contestar el teléfono mientras estoy en clase, salvo que sea una emergencia. Te cuento esto porque el viernes ya solo había ido al cole aquellos niños que por cualquier motivo lo necesitasen, ¿no? Entonces, cuando supe lo que me faltaba, y ya eran las nueve de la noche, me fui al súper a comprar algunas cosas que que, que realmente necesitaba. Y y viví un momento intensísimo. Lo pasé fatal poniéndome en el lugar eh, del personal que trabajaba allí. Yo no puedo imaginar la tensión que deben de estar pasando... Desde entonces, eh, dentro de un local, sin salir, sin poder salir, donde la gente entra de manera constante. Bueno, ahora por lo menos ya se empieza a regular, pero en aquel momento era como, Dios mío, esto es es horrible. Tienen que estar pasándolo fatal. Además, en ese momento no tenían ni ni mascarillas, ni existía ningún método de, de, de higiene extra ni nada. Tenían guantes y poco más. Es que yo... No olvidaré sus caras jamás. Mira, hay hay más profesionales que sin ellos no podemos vivir. Aquellas personas que se preocupan por nuestra seguridad, las fuerzas de seguridad del Estado, pero también los policías locales, policía autonómico, eh, protección civil. ¿Y que además están aguantando nuestras mediocridades a pesar de los pesares? Gracias. También hacia ellos mi consideración. Y también hacia los servicios de información. Vemos en la televisión muchísimo personal que está trabajando ahí ahí fuera, a pie de calle, en los platós, al pie del cañón. Gracias. Como a las personas que trabajan detrás de estas. Los cámaras las personas que hacen el proceso de regir, todo todo ese informativo, pero también a peluquería, maquillaje, vestuario, esas personas siguen yendo a trabajar. Gracias también al personal técnico, al personal que mantiene que las redes estén funcionando, que internet funcione, que nos permitan comunicarnos, al personal que atiende centrales eléctricas, que haríamos sin electricidad? Al personal que atiende citas médicas, al personal de limpieza, al personal de vigilancia, de mantenimiento y bueno, seguro que, que, que me olvido de muchísimos, pero hay muchas personas que siguen trabajando. Después están los que trabajamos porque podemos desde nuestras casas. Gracias a todos por mantener que el mundo siga Se puede. Esto nos da muchas lecciones de aprendizaje. Se puede. Y hay muchos damnificados. No solo las personas que se han muerto. A cuyas familias envío mis condolencias y mi sentido pésame. Lo siento. Es una tragedia humana. Y hay personas enfermas. Hay personas que están recluidas, presas, internas que no pueden ser visitadas. Personas solas que no pueden, no están con nadie. Gente que vive infiernos dentro de su casa. No quiero ni pensar en personas maltratadas o personas que están siendo abusadas, eh, agredidas, verbal, física, sexualmente. No quiero ni pensarlo. Que Dios se apiade de estas personas, por favor. El mundo nos ha estado avisando. Nos, est- nos-, nos ha estado diciendo así, no, esto no puede seguir así. El planeta nos estaba avisando así, no, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Nosotros, venga, dale, a trabajar 10 Horas al día, 11 12 horas al día sin dormir, corre que te corre para no saber ni a dónde. Esta situación está incluso bajando el nivel de contaminación. El nivel de consumo masivo, de, 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 de tonterías, desplazamientos en medios de transporte privados. ...de manera individual... ...vale, hay que seguir haciendo de manera individual... ...pero es que era demasiado... ...el afán por hacer... ...que tenemos... ...hacer, hacer, hacer... ...comprar, comprar, comprar... ...tener, tener, tener... ...fíjate por dónde... ...que ahora estamos descubriendo que se puede... ...vivir sin menos... ...perdón, con menos... ...sin cosas... Y que tenemos cosas en casa que podemos usar y hacer. Esto es una oportunidad para sentarnos, para la introspección, para la familia, para controlar lo que comemos, para cuidarnos y empezar hábitos que son buenos y necesarios y que posponemos. Para. Stop. Da gracias. Es el momento de entender el significado de la tecnología que nos mantiene unidos más que nunca, que provoca las conversaciones, que que necesitamos, que provoca una comunicación de verdad. Esto no es ficticio, es real. Es un momento para empatizar, para el slow, para el despacio, para respirar, para hacer eso que nunca tienes tiempo y que realmente es lo que importa que hagas. Mira, yo soy muy fan de las pelis de futuros distópicos. Me encantan las pelis de zombies. Es mi género. Quien quien me conoce lo sabe. Amigos, amigas, aquí está el escenario que nadie querría. Es y está aquí delante. ¿Y sabes qué es lo que tienen en común todas estas historias? Mira, todas coinciden en que el peor monstruo contra el que luchar no es un virus, no es un zombi, no es es la lacra que que se nos expone en la peli. No, es el propio ser humano. Hasta que esto no se entiende, hasta que los protagonistas de esa historia no entienden esto y no modifican su comportamiento. no, No son capaces de dar lucha contra la pandemia. Es la generosidad, el altruismo, el sacar la nariz del propio ombligo el punto clave para salir adelante. Cabe ser conscientes de varias cosas. De los efectos que traerá esta cuarentena. Yo no no, no tengo ni idea de, de qué posibles síndromes postraumáticos tendremos, ¿no? Pero bueno eh, tenemos mucha información en nuestra mano, entonces pongamos eh, medios y soluciones antes de que esto suceda. Eh, es necesario estar activos eh, no solo físicamente sino también mentalmente, no sentirse con el control de la toma de decisiones que, que, que podemos tener constante para eso pues ayuda tener unas rutinas marcadas diarias y realizarlas, claro. Mantener la comunicación con otras personas es fundamental, así que ojalá dure mucho el, el, el tener redes sociales de nuestra mano. Aprovecha para mmm, aprender cómo funciona alguna otra que no conozcas, ¿no? Estaría estaría muy bien aprovechar el tiempo para eso también. Mm, son medidas que, 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 bueno, que pueden ayudar a evitar la sensación de estancamiento, de aislamiento, ¿no? Porque es, al final, todo está en nuestra cabeza, lo que nos creemos es lo que es. Siempre digo que en tiempos difíciles la creatividad se desborda, es nuestra salvación, la frase no es mía, es es una realidad. Aprovechemos esto para aprender, para autoaprender y desarrollar todas nuestras facetas creativas. Cada día es un regalo, no hoy, siempre, cada momento. Y esto nos ha enseñado por fin que mañana o que dentro de una hora todo puede cambiar. Menuda manera de ser conscientes de la irrelevancia de tantos problemas que nos preocupaban antes. Yo la primera. Estaba preocupada por cosas que me parecen tonterías ahora. Ha tenido que pasar esto para que me diese cuenta. Bueno, realmente yo ya era consciente de que eran tonterías, pero eran mis tonterías y me parecían importantes. Ahora podemos utilizar el tiempo de dedicación a preocupaciones, pues a otras cosas. En vez de preocuparme, me dedico a hacer otras cosas. A inventar un plato nuevo, a cocinar con calma, a tejer un jersey. A todas esas cosas que no tenía tiempo porque estaba preocupada. Vamos a salir de esta. Y vamos a ser mejores personas, eso por descontado. Pero ojalá no se nos olviden. Mira, si tienes ansiedad, si tienes una necesidad de mmm, calma y no es capaz de hacerlo por ti misma y necesitas una guía para calmarte, te aconsejo que tomes, primero, conciencia de tu respiración y que realices, si puedes, meditaciones guiadas yo te recomiendo las de Ana García del Barrio de Divina de la Mente la encontrarás en su podcast bueno googlea Divina de la Mente y vas a encontrar su web y allí mucha información tiene meditaciones que puedes eh, escuchar de manera gratuita y también ahora mismo acaba de poner sus cursos al 50% no todos pero los que son de verdad necesarios para este momento, sí. Uno de ellos es sobre meditación. Es un curso de 21 días donde da información sobre distintos tipos de meditación y te hace te acompaña. Está francamente bien. A mí me encanta. Yo ya la hice en, en, en febrero, pero la sigo haciendo. Me, me, me parece alucinante. Cada vez que la escucho, aunque ya haya escuchado un, un episodio, vuelvo a aprender algo Algo nuevo o me doy cuenta de algo que no me me había percatado antes. O sea que se pueden repetir y repetir con 21. Tienes más que de sobra. Pero bueno, es una idea. No quisiera terminar sin hablar del tema de las clases en casa. Estoy viendo... Eh, todos estamos viendo cómo el personal docente está pendiente del desarrollo de esta situación. Estamos muy preocupados por lo que va a pasar con el curso. Hay niveles que serán, verán más afectados, como por ejemplo segundo bachillerato, porque eso es una gestión logística que va a afectar. Pero fijaos, hasta esta, este tema nos va a parecer una tontería. Comparado con, con, con lo, que, lo que tenemos, ¿no? O sea que es eso, que esa preocupación de segundo de bachillerato, que siempre fue como una locura, va a quedar en, en algo menos importante. Qué bonito, por otra parte. También es También este un momento de pensar qué es lo que de verdad importa, qué deben saber nuestro alumnado. Un momento como este ojalá nos haga pensar, si es necesario, saber realizar, por ejemplo, raíces cuadradas o dividir entre tres cifras con comas antes que saber respirar de manera consciente y calmar la ansiedad y calmar a los que tenemos al lado y ser honestos con nosotros mismos en nuestro nuestro día a día. Saber desarrollar estrategias creativas salva circunstancias. Ayuda a saber acompañar, a saber ser empáticos con nuestros cercanos, con nuestros mayores, con con nuestras personas queridas, con las personas que no queremos y, y querer estar ahí. Soy consciente de que muchos compañeros de profesión están preocupados por perder tiempo de materia y no saber qué nota poner en el trimestre cuando lo que nuestro alumnado está aprendiendo es una lección de vida tan importante como única. Una experiencia que nosotros, como adultos, no hemos ni imaginado en nuestras peores pesadillas y ellos van y la están viviendo como jóvenes. Aquí... Quiero añadir una de mis frases favoritas de Margaret Mead. Tú nunca has sido joven en el mundo en el que soy joven yo y jamás podrás serlo. Esta es una de mis frases favoritas ¿no? que suelo... Eh, mencionar pues cuando estoy hablando con adultos con profesionales de la educación también sobre las redes sociales o sea el comportamiento que tienen hoy en día nuestros jóvenes en las redes sociales eh es que no tiene nada que ver con el comportamiento nuestro porque nosotros nunca hemos tenido 15 años con las redes sociales que tienen hoy en día los de 15 años pero es que ahora esto es otra cosa que les está pasando que es que nosotros vivimos esto con la edad que vivimos pero ellos lo están viviendo desde su vida de joven nosotros estamos viviendo esta experiencia como adultos y cambiará el resto de nuestra vida, o por lo menos parte de de, de cómo lo vamos a ver. Nuestros jóvenes la están viviendo ahora como jóvenes y eso también transformará el resto de su vida. Ojalá sea un aprendizaje sistémico, holístico y transformador y no cometan los errores que hemos cometido nosotros y sepan qué hacer y qué no hacer cuando se aparezcan ante ellos. De suceder, ojalá que no, pero con nuestro estropeado que dejamos el mundo ya no me creo nada. Cuando se aparezcan ante ellos catástrofes de esta índole. Muchas gracias por escucharme. Un saludo. Un abrazo enorme.